0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Podcast-Folge. Heute geht es mal um ein ganz anderes Thema. Heute geht es wirklich nur rein um mich äh, persönlich, meine Geschichte und um das Thema Endometriose. Wenn du aber nichts gerne was mit äh, Ärzten hörst, Schmerzen hörst, ähm, dann äh, bitte überleg dir, ob du die Folge anhören möchtest. Du kannst natürlich auch jederzeit abschalten, aber ähm, ich werde meinen Weg erzählen und ähm, genau, da kann das ein oder andere vorkommen. Äh, ganz wichtig zu erwähnen ist, ich bin kein Arzt, kein Heilpraktikerin oder ähm, irgendwas in der Art. Also das ist rein meine persönliche Geschichte und meine persönliche Erfahrung und mein Weg und genau. Deswegen ähm, ist ganz individuell, gerade bei Endometriosefrauen, ähm, da sich irgendwie zu helfen oder seinen Weg zu finden. Ja, ich habe mir lange Gedanken drüber gemacht, mhm. wie ich anfange, was ich sage, aber ich glaube, es ist einfach bei dem Thema am besten einfach frei von der Leber zu sprechen, ähm, weil es mich halt schon sehr, sehr lange begleitet und ja äh, einen großen Teil meines Lebens ähm, ausgemacht hat. Genau, also meine Geschichte fang letztendlich an mit der ersten ähm, Periode natürlich. Ähm, die kam, die war heftig, die war überwältigend und ähm, bei meiner zweiten Periode, ähm, das weiß ich noch ganz... Genau wie heute, wie ich auf dem Stuhl zu Hause saß, meine Mama mir gegenüber saß und telefoniert hat und ich nur gesagt habe, Mama, mir geht's überhaupt nicht gut und dann tatsächlich auch in Ohnmacht gefallen bin vor lauter Schmerzen damals und ähm, ja, meine Mutter dann sogar den Arzt rufen musste und ähm, ja, so fing es dann eigentlich an und was war die typische Aussage am Anfang immer? Ja, ist alles ganz normal und Schmerzen bei der Regel sind normal und bei dem einen ist halt mehr, bei den anderen ist weniger. Tja, mit dem heutigen Wissen weiß ich, es ist nicht normal. Lasst euch das bitte nicht einreden. Alles, was normal ist, ist mal ein Sieben im Unwohlsein und Stimmungsschwankungen, sowas in der Art. Aber ähm, sobald es in einen Schmerz reingeht, der auch so stark ist, dass ihr Medikamente nehmen müsst, ist nicht mehr normal. Und äh, das ist auch... Ähm, ja, mir ganz wichtig, lasst es abklären. Es muss natürlich nicht immer Endometriose sein, aber eine von zehn Frauen hat Endometriose. Manche haben keine Schmerzen, manche haben ganz kleine Herde, haben riesige Schmerzen. Dazu komme ich aber noch mal. Genau, wie ging es dann weiter? Also ich wusste natürlich dann selbst nicht so richtig, was los ist. Ich meine, ich war jung, ich war... Ja, ich meine, ich war 13, ich habe echt versucht, nochmal richtig drüber nachzudenken. Aber irgendwie habe ich es auch teilweise verdrängt, glaube ich, wann es losging. Ähm, ja, was, was war da natürlich erstmal die Lösung zum ähm, Frauenarzt, Frauenärztin zu gehen? Was hat die getan? Die hat mir die Pille verschrieben. Hormone, super. Äh, und das mit 13 oder 14 war extrem früh. Ähm, hieß aber, es ist die einzigste Möglichkeit, die Schmerzen zu bekämpfen. Habe ich natürlich dann getan, weil ich es einfach nicht anders wusste. Ähm, ja, und es ging natürlich über Jahre hinweg. Ich hatte im Teenageralter dann oft auch Probleme mit Ohnmachtsanfällen, also gar nicht immer im Zusammenhang dann mit der direkt mit der ähm, mit Regelschmerzen, sondern ähm, ja in verschiedenen Stresssituationen hat mein Körper da einfach ausgeschalten. Also so im Nachhinein betrachtet glaube ich, dass er einfach das auch verglichen hat mit dem Thema Regelschmerzen. Also, wenn dann praktisch der Schmerz zu krass war oder die, die Stresssituation zu stark war, dann ja, bin ich einfach umgefallen. Also es war krass. Es ging dann irgendwann so weit. Äh, ja, die eine oder eine Freundin, die es jetzt hören wird, die weiß es wahrscheinlich noch ähm, ja, voll oft in der Diskothek. Äh, Stress, Laut, äh, äh, Alkohol vielleicht auch noch dann irgendwann und ja, und zack, hat es mich umgeschmissen. Keine Ahnung. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass es ähm, bei Endometriose oft so ist, dass es sich nicht nur auf die Regelschmerzen an sich ähm, reduziert, sondern ähm, die Endometriose auch in ganz vielen, also im ganzen Körper eigentlich, was je nachdem bewirken kann. Also wie gesagt, das ist meine Geschichte, mein persönlicher Weg, aber es kann natürlich, wenn jemand äh, jetzt Regelschmerzen hat, bei dem anderen, ein oder anderen auch anders sein. Also ich kenne ganz viele Geschichten, die sind alle unterschiedlich. Und ja, es ist nur wichtig, dass, ähm, oder mir ist wichtig, dass dieses Bewusstsein für dieses Thema geschaffen wird, weil selbst heutzutage noch Frauenärzte ähm, davon nichts sagen, was ich ganz, ganz schlimm finde. Aber ja, es gibt auch positive Beispiele. Da erzähle ich euch später mal noch. Dann mehr dazu. Also die Folge wird definitiv heute auch ein bisschen länger wie sonst. Genau, es ging dann eben weiter und ähm, die Jahre gingen hinüber und ich habe immer mehr andere Beschwerden dazu bekommen. Ähm, überwiegend auch das Thema ähm, Übergewicht, ähm, Wassereinlagerungen, ähm, Reizdarm war dann zum Schluss ganz extrem, sodass ich mich ähm, auch tatsächlich zurückgezogen hatte und meine Lebensqualität, ähm, ja, total eingeschränkt war, weil ich mich einfach nicht mehr getraut habe rauszugehen und unabhängig vom Zyklus eben auch so viele Beschwerden bekommen habe, dass ich mich dann irgendwann entschieden habe, ähm, ja also auf kundlicher Basis auch mir Hilfe zu holen. Das war dann damals erstmal eine Ärztin, die das zu eine Zusatzbezeichnung hatte. Ähm, die hat mir dann damals Nahrungsmittelunverträglichkeitstest ähm, gemacht über das Blut, was ähm, ja sehr, sehr viel rauskam, mir aber in dem Moment sehr gut getan hat, ähm, weil ähm, es einfach meine Beschwerden gelindert hat in dem Moment und ich auch ähm, ganz extrem viel abgenommen habe in der Zeit, weil ich ähm, überwiegend Wasser einlagere, was ich seit dieser Zeit auch weiß, genau, habe. Aber äh, unabhängig davon immer noch die ähm, Pille weitergenommen, also über die Jahre hinweg immer wieder. Ich war bei ganz, ganz vielen Frauenärzten und immer wieder hieß es, ja, sie müssen die Pille nehmen, sie haben Schmerzen, das geht nichts anderes. Aber keiner hatte mir bis dato ähm, irgendwas gesagt von Endometriose. Genau, ich hatte auch oft morgens eine extreme Übelkeit jeden Morgen, wo ich auch nicht richtig zurechtkam. Also es kamen wahnsinnige viele Dinge zusammen. Genau, Und dann habe ich eben dieses Nahrungsmittel ähm, weggelassen und dann ging es mir auch echt erstmal gut. Aber ich habe halt gemerkt, trotzdem, mein Körper ist irgendwie, da ist irgendwas, ich brauche eine Auszeit und habe dann eine Reha beantragt. Was äh, im Nachhinein die beste Entscheidung meines Lebens war, erst wollte ich gar nicht hin, weil sie mich tatsächlich in eine psychosomatische Reha ähm, geschickt haben, was ich erstmal abgewehrt habe, weil ich gesagt habe, ich habe doch nichts äh, psychosomatisch und ähm, man denkt da natürlich gleich immer an verrückt und was weiß ich, aber nein, das, dem war dann gar nicht so. Ähm, weil sie immer gesagt haben, ja, es gibt ja nicht wirklich eine Ursache für den Reizdarm und ja, war relativ schwierig. Bin dann trotzdem hin, habe mich entschieden, ich tu das, wenn, weil ich dann gedacht habe, naja, wenn es wirklich gar nichts für mich ist, dann gehe ich einfach nach Hause. Kann man sich, kann man ja tun. Und ähm, ja, es war tatsächlich die beste Zeit oder das Beste, was ich tun konnte in dem Moment, weil ich da ganz viel über mich selbst gelernt habe. Ich habe ganz viel über meinen Körper an sich gelernt. Ähm, was Auslöser sein können, gerade ähm, die, die Stresssituation, die ich dann immer hatte, wo es dann auf den Körper übergeschlagen hat, also es hat tatsächlich erstmal gar nichts mit, äh, du bist jetzt verrückt oder du hast was weiß ich. Ähm, genau, und äh, war dann dort tatsächlich auch sechs Wochen dann, hatte erst vier Wochen nur genehmigt, dann sechs Wochen und ähm, kam dann wirklich ganz anders nach Hause und es hat mir sehr, sehr gut getan und ich wusste, okay, ich kann an der einen oder anderen Stelle wirklich was tun, auch wenn natürlich dass die Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder sonst was, da jetzt äh, nichts dran, äh, man hat schrauben können, aber einfach so diese äußeren Umstände, ähm, dass auch das ganz viel ähm, ja, mit reinschlägt in das Körperthema, sage ich jetzt mal. Genau, und dann ging es weiter, ich war zu Hause, ich habe versucht wieder meinen Alltag zu finden. Ähm, da war ich dann schon, ich muss überlegen, ich glaube ich habe. 25, 26 um den Dreh rum, genau und ähm, dann habe ich mir tatsächlich nochmal entschlossen eine Verhaltenstherapie zu machen, ähm, bin dann zu dieser ähm, Psychologin hin, habe den Amnamesenbogen ausgefüllt, habe ihr meine ganzen Symptome geschildert und im Erstgespräch sagte sie zu mir, haben sie was von Endometriose schon mal gehört und ich so, was Endo was, <lacht> kenne ich nicht, was soll das sein. Ähm, mein Glück war, dass diese Psychologin damals ähm, in Zusammenhang mit einem Professor hier aus unserer Gegend zusammengearbeitet hat. Der ähm, der Spezialist im Land, also in Deutschland, ähm, war für Endometriose und da hat dieses Thema extrem gut kannte. Das Erste, was sie dann praktisch getan hat, war mich zu ihm zu überweisen. Ich bin dann zu ihm hin und dann hat er mich erstmal aufgeklärt über das ganze Thema und dann war ich erstmal baff. Dann habe ich erstmal nicht gewusst, was ist denn jetzt los? Es gibt ja anscheinend doch einen Grund meiner ganzen, ähm, zumindestens Regelschmerzen. Und da wusste ich ja noch gar nicht, was das alles für ein Ausnahme, äh, Ausmaß nehmen kann. Genau. Und dann war es ähm, ja tatsächlich so ein bisschen eine Erlösung. Ähm, und dann habe ich die Therapie weiter trotzdem natürlich weitergemacht, weil sie mir halt einfach auch geholfen hat. Wieder dieses Thema Stresssituation und sonst das. Also ähm, ja, viele haben da vielleicht eine Scheu vor, aber ich finde, die machen eine ganz tolle Arbeit. Und es das heißt ja, wie gesagt, auch nicht immer gleich, dass man verrückt ist oder sonst irgendwas, sondern manchmal braucht man einfach Hilfe im Leben. Und das hat sie mir damals getan. Und ich hatte tatsächlich auch wegen dem Ganzen dann eine ganz leichte ähm, Depression auch schon bekommen. Weil ich immer gedacht habe, das kann doch nicht sein und ich bild mir das doch nicht ein und ich habe doch Schmerzen. Und genau, habe das aber dann ganz wunderbar in den Griff bekommen. Und dann ging es weiter eben bei diesem Professor in der Behandlung. Und ähm, ja, da ging es auch erstmal weiter mit Hormonpille. Er hat dann gesagt, man Pille durchnehmen, ja keine Regel bekommen, dass es überhaupt aufflammen kann. Irgendwann ging es dann noch mit weiteren Hormonen weiter und ich habe halt immer mehr gemerkt, ähm, okay, er hat es jetzt zwar in den Raum gestellt mit der Endometriose, aber es war halt keine gesicherte Diagnose. Und dann ähm, bin ich operiert worden über eine Bauchspiegelung, ähm, weil das letztendlich eigentlich das einzige Methode ist, um das wirklich, ähm, also man muss es halt sehen. Und ja, und das war dann auch so und ähm, er hatte recht und ähm, ich hatte, habe jetzt keine, es gibt verschiedene Grade von Endometriose, keine X, also, kein, also Grad 1 praktisch habe ich von Grad 4. Ähm, aber, da kommen wir wieder zu dem Thema, das ich jetzt über die Zeit gelernt habe. Ähm, Grad 1 kann genauso viel Schmerzen machen wie ein Grad 4. Und manche merken das nicht mal, dass sie Endometriose haben, weil die Endometriose nichts macht. Also, das ist wirklich ein, es ist ein, ja, also in Absonderung, Gebärmutter ähnlicher. Schleimhaut sozusagen im Bauchraum, es kann aber auch, es kann überall sitzen, es kann am Darm sitzen, es kann an der Blase sitzen, es kann sogar in die Lunge gehen, es kann sogar, äh, äh, ja, es kann praktisch auch im Gehirn äh, gehen, das habe ich jetzt relativ selten irgendwie mitbekommen, aber also die Endometrose kann praktisch im ganzen Körper und die blutet dann praktisch auch ein und das sind dann wie Entzündungen, die ständig da sind und machen eben auch Verklebungen und Verwachslungen und das ist das, was eigentlich dann wehtun kann. Ich habe es dann ähm, an der Bauchdecke gehabt, ein breiter Streifen und genau, das hat er mir dann entfernt und danach haben wir praktisch mit Hormonen weitergemacht und ähm, ja, dann ging es um das Thema, Ich mittlerweile dann meinen Mann kennengelernt und dann ging es ähm, darum eben irgendwann Kinderwunsch und das ist eben auch ein Riesenthema bei Endometriose, dass ähm, das praktisch ähm, auslösen kann, dass man eventuell keine Kinder bekommen kann. Das ist doch kurz abgelenkt gewesen. Telefon hat geklingelt. War ja klar. Aber passiert halt, ist halt hier äh, ja, echt das Leben. Genau, also wir waren beim Thema Kinderwunsch. Ähm, ist kein, also es ist kein Muss, aber es kann eben ähm, Kinderwunsch ähm, was soll ich jetzt sagen? Genau, seht ihr? Jetzt bin ich schon ganz aus dem Konzept wegen dem Telefon. Verhindern, genau. Also den, den Kinderwunsch verhindern. Es muss nicht sein. Ich war in der glücklichen Lage, dass es bei uns keine Probleme gab. Ähm, ja, aber ich kenne eben viele oder das ist auch eine der ersten Dinge, die, ähm, wenn es nach einer Weile nicht funktioniert, ähm, wenn man in Kinderwunschzentrum geht dass man dann die Bauchspiegelung bekommt, um einerseits die Eileiter durchzuspülen und dann eben auch nach Endometriose schaut, weil oft danach, wenn die Endometrioseherde ähm, weg sind oder halt zumindest für den Moment weg sind, ganz weg bekommt man Endometriose nicht. Endometriose ist nicht heilbar. Ähm, äh, genau. Und dann ist aber oft so, dass die ähm, Frauen dann doch unmittelbar direkt dann schwanger können, werden können. Also es gibt so ein Zeitfenster praktisch dann. Man weiß es einfach nicht. Ähm, es ist einfach zu wenig ja, erforscht. Es ist leider gibt es zu wenig Erkenntnisse darüber. In was für einem Zusammenhang? Woher kommt die Endometriose? Was begünstigt sie? Viele sagen, Ernährung auch, aber schon oft auch verallgemeinert einfach, ich meine, Ernährung kann viel auslösen. Ob das jetzt genau dann nur die Endometriose ist. Das ist alles so, alles schwammig und ähm, ja, die meisten sagen eben, die meisten Ärzte dann eben die Hormone durchnehmen, aber die Hormone machen halt sehr, sehr viel im Körper und das Unterdrücken der dauerhaften Periode finde ich eben auch ein heißes Thema. Ich habe es eben selber auch jahrelang gemacht und bin auch der festen Überzeugung mit meinem jetzigen Wissen oder mit meinem jetzigen Lebenserfahrung, dass das mir ganz viel kaputt gemacht hat tatsächlich auch gerade im Hinblick vom Übergewicht, also ich habe mich dann, ich hab, wurde dann schwanger, war alles auch okay, die Schwangerschaft war in Ordnung. Ähm, praktisch während man schwanger ist äh, ruht sozusagen dann die Endometriose. Ähm, manche haben dann nach den Schwangerschaften tatsächlich ähm, weniger Beschwerden oder manche auch gar keine, ähm, weil sich da einfach was umgestellt hat. Es gibt auch ähm, bei mir kam sie wieder, also ich, mir hat sich da jetzt nichts dran verändert irgendwie. Genau, dann habe ich sie ähm, wieder genommen, die Pille eine Weile danach, zwischen meinen zwei Schwangerschaften und mit der zweiten Schwangerschaft bin ich dann auch wieder relativ schnell schwanger geworden, Gott sei Dank. Ähm, hatte aber dann tatsächlich auch in der Schwangerschaft dann Probleme mit Blutungen, war auch im Krankenhaus, aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Die Schwangerschaft konnte, ähm, ja, soweit, sage ich mal, normal weiterverlaufen. Aber, ähm, ja, die Endo hat jetzt in dem Sinn da erstmal keinen Einfluss drauf gehabt, wobei ich natürlich nicht weiß, diese Blutungen letztendlich woher sie kamen. Naja, nichtsdestotrotz ging es natürlich dann weiter, ähm, wieder, was mache ich jetzt auf der Schwangerschaft und... Ähm, auch erstmal wieder Hormone genommen, durchgenommen und ich hatte einfach kein gutes Gefühl. Dann kam ich ja zu dem Thema ätherische Öle auch dann m, nach der zweiten Schwangerschaft und wurde mir halt auch immer mehr äh, bewusst, was ähm, ja, solche Medikamente auch einfach im Körper tun können und habe dann über die ätherischen Öle eben auch einige kennengelernt, die eben auch den Zyklus unterstützen können. Beschwerden unterstützen können. Ähm, ja, und habe mich dann dazu entschlossen, das ist jetzt mittlerweile drei Jahre her, ähm, keine Hormone mehr zu nehmen, weil ich auch das Thema Übergewicht ganz extrem hatte, dass ich ständig ähm, immer wieder so einen Schub hatte, wo es zugenommen habe. Alle haben es natürlich aus Essen geschoben. Ähm, ja, mein Mann sagt heute noch, also wenn ich so wenig essen würde wie du, also ich weiß nicht, also es ist nicht so, dass ich Massen esse und so, klar, natürlich gibt es immer Optimierungsbedarf, um Gottes Willen, aber ähm, wir waren uns eigentlich alle der Meinung, dass das nicht von essenstechnisch her kommen kann, und dann siehe da, ich habe die Pille aufgehört und seither hatte ich auch keinen Gewichtszunahmeschub mehr. Klar, es ist zwar nicht, nicht vielleicht auch nicht drunter gegangen, aber zumindest diese Zunehmerei hat aufgehört und nebenbei alle anderen Beschwerden, die ich ähm, bis dato hatte und ich bin froh, dass ich den Entschluss gefasst habe. Meine Frau hat fragt mich jedes Mal wieder, ja, sind Sie sicher, wollen Sie nicht wieder nehmen? Ich habe nein, ich möchte es nicht mehr und ich unterstütze mich eben anderweitig und das möchte ich euch jetzt noch ein bisschen erzählen. Das ist aber wie gesagt meine persönliche Erfahrung, mein Weg. Ähm, ich nehme, was ich auf jeden Fall merke, was mir sehr, sehr gut hält, ist, ist Nahrungsergänzungsmittel täglich da Wenn ich die vergesse oder wenn ich die, ich hatte einmal eine Situation, da habe ich vergessen nachzubestellen und dann habe ich sie zwei Wochen nicht genommen und dann hatte ich da nach den zwei Wochen eben wieder eine Periode und die war so schlimm. Sie war wieder so schlimm, dass ich da tatsächlich dann nochmal ein Schmerzmittel nehmen musste, was ich grundsätzlich eigentlich, seit ich die ähm, Pille aufgehört habe, nicht mehr nehmen musste, weil ich mich nur noch mit ätherischen Ölen unterstützt habe. Also einerseits nehme ich eben diese Nahrungsergänzungsmittel, ähm, dann nehme ich eine Frauenmischung, unter anderem ist da eben Muscatella-Salber drin oder Bergamot zum Beispiel und ganz viele andere Dinge sind da drin, die mir wahnsinnig gut tut und die das ist in einem Roll-on und die rolle ich mir dann immer auf den Unterleib drauf, wenn es eben akut ist und das auch dann gern mehrfach an dem Tag oder auch wenn ich, sobald ich merke, es zieht und zippt. Genau, und ähm, dazu mache ich dann auch noch die lindernde Mischung als drauf, wo ein bisschen so entkrampfend wirkt, wenn es dann ganz extrem ist oder ich bade auch gern mal einfach in einem Lavendelöl oder genau, Rosmarin innerlich zum Beispiel, ähm, kann da auch super unterstützen. Genau, also da ähm, bin ich der Meinung, dass man da viel mit tun kann, sei es drum jetzt eben die Regelschmerzen ähm, oder einfach auch das Drumherum, dieses Unwohlsein oder die Emotionen, die da natürlich immer ja ein Auf- und ein Absinn werden in dieser Zeit und auch ähm, Zyklusbeschwerden an sich, also Zyklusbeschwerden meine ich in dem Sinn, wenn zum Beispiel der Zyklus zu kurz ist, zu lang ist, ähm, dass man da wieder eine Regelmäßigkeit reinbekommt, ähm, was man auch noch auf jeden Fall tun kann, ist, ähm, sich der, den Körper zu entgiften und da eben da sehr auf sich zu achten. Und ähm, ja, das ist einfach so mein Weg, ähm, wo ich gemerkt habe, der tut mir gut. Und klar gibt es natürlich immer mal wieder ähm, vielleicht Perioden, wo es mal mehr oder weniger ist, aber ich war wirklich, ähm, oder ich habe... Schon, wie gesagt, seitdem damals zu keinem Schmerzmittel mehr greifen müssen, was eigentlich ja früher, ja, immer war, also bevor ich die ätherischen Öle kannte. Ähm, ja, das war ein, ja, immer, also das war Gesetz, da habe ich immer schon geguckt, dass ich auch Vorrat da hatte und genau, also da bin ich sehr froh, dass ich den Weg gefunden habe. Und ich bin auch in der Selbsthilfegruppe und unterstütze mich da und tausche mich da auch immer wieder regelmäßig aus mit. Mit Frauen, die das auch haben und ich kann euch nur sagen, ähm, nochmal ganz wichtig, wenn ihr Regelschmerzen habt, die so doll sind, also Schmerzen wirklich so doll sind, dass ihr nicht aus dem Bett könnt oder dass ihr ja einfach eine Tablette nehmen müsst, dass ihr auf jeden Fall zu Schmerzmittel greifen müsst, dann lasst es bitte abklären. Zumindest, dass ihr die Sicherheit habt, das ist das dass ihr wisst, okay, ihr habt Möglichkeiten, sei es, es darum, Hormone zu nehmen, wo ich jetzt niemanden mit Freunden verbinde, aber das muss auch jeder selber entscheiden, also um Gottes Willen. Ähm, ich kenne auch Frauen, die können einfach auch überhaupt nicht ohne, aber da geht es dann auch schon ins Extreme mit ähm, Migräneanfällen und chronischer Müdigkeit. Das ist bei mir auch immer ein Thema, chronische Müdigkeit. Das sind alles so Begleiterscheinungen, die von der Endometriose auch herkommen. Genau, also ich ähm, hoffe dass sich vielleicht die eine oder andere vielleicht bei der jetzt mal Klick macht, zu so sagen, ey, okay, es hört sich so ähnlich an wie bei mir, was ist denn da los? Und dann einfach mal auf den Frauenarzt zugehen. Ähm, wie gesagt, manche sprechen es gar nicht an, warum auch immer heutzutage. Ich hatte zum Beispiel letztens ein super positives Erlebnis. Ähm, ich habe den Hausarzt gewechselt und dann habe ich halt mal eine, eine so einen und wir haben darüber gesprochen und so. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, ich habe Endometriose. Na, der sagt Ach was, jetzt sind sie schon die zweite. Ja, da müssen wir in Zukunft auf jeden Fall mehr drauf achten. Ich habe da letztens erst einen Vortrag drüber gehört und es war so interessant und es kann ja so viel auslösen. Und ich hab, dann habe ich wirklich eine Weile mit ihnen darüber gesprochen und fand ich dann ja super, dass, und der, das ist schon, sage ich mal, ein älteres Semester, dass der sich das nochmal so annimmt und dann jetzt darauf achten will, finde ich super einfach. Und wenn es halt eben nur eine Überweisung ist, in ein Endometriosezentrum zum Beispiel. Das gibt es. Es gibt Endometriosezentren. Es gibt auch Forschungen mittlerweile. Und weil wir alle halt darauf hoffen, dass da nochmal ja, irgendwo ähm, Gewissheit kommt, wo kommt es genau her. Ich vermute stark, dass es auch vererbt wird. Also ich bin fast am festen Überzeugung, dass es meine Mutter auch hatte, aber nicht wissentlich. Und äh, im Nachhinein aber so ihre Geschichte und so gehe ich eigentlich stark davon aus, dass sie es hatte. Ja, ob da natürlich jetzt irgendwas für die Zukunft geändert werden kann, wird man sehen. Aber umso mehr Leute es wissen, umso mehr wird getan. Und deswegen meine Bitte an euch, wenn ihr ähm, solche Beschwerden habt, dann geht und lasst schauen. Und ähm, genau, ihr könnt jederzeit mir schreiben. Ähm, auch wenn ihr euch einfach nur austauschen wollt. Ähm, ich mache demnächst auch mal wieder einen Endometriose-Austausch. Hatte ich auch schon mal gemacht. Ähm, muss ich nur noch einen Termin nochmal suchen? Da könnt ihr dann gerne auf Instagram äh, mal nachschauen. Da poste ich das dann äh, unter Tropfenglück. Genau wie der Podcast heißt. Und wenn ihr Lust habt, ähm, dass ihr nochmal mehr wissen wollt, was ich da genau nehme, ähm, dann schreibt mir oder wenn ihr Proben haben wollt, könnt ihr euch auch an mich wenden. Genau, wie gesagt, ich bin keine Ärztin, keine Heilpraktikerin, aber ich meine persönliche Erfahrung und bei Endometriose muss man einfach ähm, sich auch ausprobieren und schauen, was einem gut tut. Genau, dann lasst es euch gut gehen und ähm, hört auf euch, hört auf euren Körper und ähm, nimmt es wahr und schiebt es nicht weg. Ich habe das lang genug getan und das kommt dann in eine Verdrängung und tut dem Körper einfach nicht gut. Genau. Und es gibt Mittel und Wege, wo man sich auf jeden Fall Linderung verschaffen kann. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich weiß, sie war heute länger, aber es war mir schon so, so lange ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und ja, dann bin ich selbst gespannt, was ich als nächstes für eine Folge aufnehmen werde. Und ich wünsche euch noch einen... Oder wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald, eure Ivi.